0: Vážení čitatelia časopisu Týždeň a návštevníci klubu pod lampou. Vítava vás už na snáď pravidelnej letnej diskusii s bezákom na víne. Alebo Prochlep. na víne, ako si kto vyberieme. Robert, vítam ťa. Myslím. Záleží od pánu Dĺžky. Na zdravie. Začíname našu letnú diskusiu, do ktorej som veľmi rád, že si prijal pozvanie, lebo budeme dnes spolu hovoriť na netradičnú tému. Ja nie som politický redaktor, ty nie si politicky angažovaný a napriek tomu budeme hovoriť o politike, budeme hovoriť o hodnotách, budeme hovoriť o Slovensku a jeho budúcnosti a aj o tom, prečo je časť Slovenska tak silno proruská na jednej strane, na druhej strane patríme medzi prvú desiatku krajín, ktorá v pomere HDP a počtu obyvateľstva najviac humanitárne pomáha. V Ukrajine boli sme jedni z prvých, ktorí tam vyviezli systém protivzdušnej obrany. Na druhej strane 30. septembra budú predčasné voľby, kedy nám hrozí, že parlament obsadí a ľudia, ktorí sú otvorene proruský, ako je Robert Fico, Andrej Danko, Uhrík alebo Kotleba a ďalšie predstaviteľi a strán, ktoré dnes otvorene kolaborujú s Ruskou federáciou. Na zdravie.
1: Tak, Vino obveseluje, mysle sa hovorí v Biblii, tak radšej nech tá, tá diskusia naozaj, nakoniec nás poteší.
0: Robert, začnem trošku tak historickým. Hovorím o, o silnej podpore časti slovenskej verejnosti a aj voči ruskému agresorovi, ale ja by som sa trošičku o pár desiatok rokov vrátil dozadu. Slovensku jedinou krajinou na svete, ktorá platila nacistickému Nemecku, myslím, že to bolo 500 rížských mariek, za vývoz deportáciu slovenského obyvateľstva židovského pôvodu zo Slovenska. Patríme spolu s Maltou, s Talianskom, s Polskom, medzi najkatolickejšie krajiny Európy. Nechcem, aby to vyznelo tak prvoplánovo čierno-bielo, ale nedá sa mi ťa neopýtať, čo to hovorí o duchovnej identite slovenského národa, že jednak sme jeden z najreligióznejších krajín Európy. My sme obidve a katolíci, tak budem hovoriť o katolicizme. A jednak sme boli schopní ako jediní platiť za vývoz svojich občanov a o to je to absurdnejšie, že na čele štátu stal katolícky kniaz v tom čase.
1: No, áno, musím povedať, že keďže nie som historik, asi to je také, také moje naštudovanie si tejto situácie, lebo však samozrejme, že som aj nemohol zažiť. Som sa narodil 15 rokov po vojne, teda aj po slovenskom štáte, môžem povedať všetky tie okolnosti, tak nejako sprostredkovanie, a možno aj niekedy bližšie cez mojich rodičov, dajme tomu cez otca, lebo tá otcová, otcová rodina bola tak nejako viacej zapojená do toho, do toho politického, by som povedal, života. Mamin, mamin otec a rodina bola tak viacej taká agrárna, rolnícka takže ty sa do politiky nemiešali, hoci aj, aj, aj tá ich zastihla. Keď hovoríš o politike, niekedy to tak vyznieva, že čo sa aj ako kniaz alebo biskup, alebo čo sa církev má čo miešať do politiky. Ale vieme, že poli znamená teda občianské spoločenstvo. Nedá sa tomu uhnúť nejakým spôsobom, lebo konec tie zákony, ktoré, ktoré sa vytvárajú v spoločnosti, sa týkajú každého toho jednotlivca. Či je veriaci, či je neveriaci. Takže jednoducho zasahuje do nášho života. Aj tá situácia, o ktorej hovoríš, akokoľvek by som sa možno ja cítil, že čo ja s tým mám, však ja som sa narodil už neskoro. Ale môže to byť taká pripomienka niečoho, čo tak hrozí, ako aj hovoríš, teda že ne, 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 neurobme z toho analýzu, neuvedomí si, že aká to je riskantná, aké hodnoty chceme žiť, aká to je riskantná situácia aj pre nás dnes. Ja si myslím, tak ako som to mohol vnímať, a teda sa niekedy rozprával aj s tými staršími kňazmi, že keď vznikla Československá republika, tak Slovensko bolo ako keby nemladší brat. To musíme si uznať, lebo vieme sami, že vlastne tá Česká republika, bo Češi tam, tam boli o mnoho ďalej vývojov, technologicky, tiež, ale aj historicky. Mali svojich kráľov, mali Prahu jednoducho. A mnohé tie veľké firmy, keď zoberieme aj dneska Škodovka, veď to není nejaký no, nová továreň, tá, tá existovala už za tých dávnych čias. Čiže technologicky nejako, a myslím, že aj, tak, aj kultúrne a historicky boli kde si inde. A keď vzniklo Československo, tak vieme, že na Slovensko prišlo vlastne mnoho českých aj učiteľov a vzdelancov, aby pomohli Slovensku, dá sa povedať, lebo keď to bolo rakúsko uhorsko vtedy, takže dosilný ten, ten uhorský element, ja dokonca viem, že, myslím, že, že to bolo v Nitre, že tam odišli odtiaľ piaristi, maďarskí piaristi lebo nechceli byť na tom, tom Československu. Takže aj nábožensky to bolo tak zvláštne určené, že vlastne Slovensko strátilo, ako keby teda prišlo vlastne aj od tých, ktorí tu vtedy žili. A na, a na mnohé tie miesta, teda píši český profesor, čo o tým chcem povedať, lebo aj tí moji kolegovia, ktorí teda niekedy vstúpili do tých cirkevného prostredia a boli napríklad na nejakých takých, ako keby internátoch náboženských v Čechách zažili to, že noví Slováčikovi. A ja to si spomínam. Mm. ako mi ten starý pater hovoril, Slováčikové, ako keby aj tí českí kňazi doslova cítili ako takú dominanciu aj toho, toho českého, českého ducha, by som povedal. potom došla aj tá myšlenka čechoslovakizmu, mm. že vlastne Slovensko je niečo spodobné, to počúvame aj teraz. Vlastne Ukrajinci sú len ako keby, tako, tako odnožou toho ruského národa. my sme Slováci v podstate tiež tak. A, a to vytvorilo dosť taký silný, silný vnútorný ako, ako podnet. Že, a zvlášť ešte keď zoberieme že aj, aj Čechov, to husické hnutie. Mnoho takých podnetov bolo, ktoré ako keby Slovákov brzdili k takom prepojení sa. To, že tá česká vzdelanosť naozaj mohla byť tako, takým ponížením pre niektorých Slovákov, pre niektorých, ktorí že museli museli prijať profesor a potom tá myšlienka Masarykova Čechoslovakizmu, čo skôrne sa mi zdal, že bola taká veľká obrana proti, proti tomu germánskému, nemeckému, silnému Nemecku. No a tam je tá hlinková strana to všetko, ako to vzniká, teda tá snaha o nejakú autonómiu. No a žiaľ Bohu do toho teda príde fašizmus a, a, a teda aj komunizmus. Teda, teda na jednej strane Hitler, na druhej strane Stalin. že ako, ako, ako sa v tom hýbať? Veľmi ťažká situácia, že akože, Skoro by som tak prípadala a to je to nebezpečné aj dnes, to vnímam, že, že nejako to musíme využiť. Tak, Češi majú taká, taká vychcanosť, že dobre, tak my teraz máme tu možnosť, ponúkli nám Nemci možnosť vytvoriť si autonómny štát, oni nech si tých Čechov zoberú protektorát a, a, a my konečne vytvoríme to Slovensko, ako chceme mať, bez nejakých vonkajších vplyvov, Maďari tu už nie sú a Češi musia odísť, Češi domov sa také hlúpe pesničky boli, že, že, nejako, že by po tej kotrbe českej a, teda, a reža Rúbaj, do krve. Český, do krve no, no, také naozaj nechutnosti. By som, rastické, by to bolo úplne mimo náboženstva. To bolo rasistické tiež. Na, nacionálne až rasistické, by som povedal. Ale vytvoríme si ako keby sl, samostatný slovenský štát. No a teda no, na pozadí toho, čo sa udialo, Nemci mohli, alebo teda Hitler mohol veľmi spokojne nechať, akože to Slovensko, však to nebolo zaujímavé. To bola malá krajina, čiže teraz nebolo ten ani 5 miliónov, neviem, či nás bolo 3,5. Čiže to jednoducho, jemu nebolo nič. Keby potreboval, takto Slovensko zničí jednoducho. Ale všechmi, kontakt, Praha, bol aj Prák, to bolo známe. Viem, že za doby husitizmu tam boli boje práve na univerzite medzi tými českými a nemeckými profesormi. Čiže na Čechov pozerali Nemci iná, že aj Sudety tam mali teda veľ, veľké množstvo Nemcov. Slováci boli pre nich takí, no, žiaľ Bohu, ako keby sme brali takí jednoduchí ľudia, alebo na jednej strane to aj, kde si je, v tej historickej som čítal, že keď bol prezident Tiso u Hitlera, tiež taký smutný pravdaobraz, že ide za Hitlerom. A, a museli vedieť aj naši, že Hitler sa nehral s církvou. Tam boli veľké, kňazov, mnoho kniazov bolo vo Tiež tam budovali ako keby nejaké také páce min teris. v tom čase tých kňazov, ktorí sú lajalní a tých, ktorí nie. A išiel teda za nima, že... a ten, potom vraj, keď odišiel, tak sa Hitler smia, že ako si rad za ten, ten slovenský farár. Tak, takže úcta nejaká nebola. Naozaj to zo strany Nemcov bolo len takéto riešenie. Ale zároveň fakt to bol taký slovenský štát veľmi teda područí toho Nemecka. Však mali sme tu aj nemeckých radcov. Ako keby tá autonomia bola niečo reálne, bola nereálna. Bola, to bola jednoducho naozaj, to nezmysel by som povedal. A žiaľ Bohu, teda ten katolický kniaz, ktorý sa postavil na čelo a tam je tá myšlienka veľmi silná, že teda my, my ukážeme tomu okolitému svetu, ako dokážeme konečne na pozadí fašizmu a, 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 a komunizmu, alebo, stále, alebo teda z toho Leninizmu, Marxismu Leninizmu, vybudovať nejaký in, iný systém. Táto myšlienka stále aj ju cítim že my sme niečo iné. My, my, teda, my Slováci, áno, dokonca to náboženské ako si spomenul, ako sme to mali vrodené, si v génoch. A všetci tí, ktorí nám to tomu ubližujú, a to boli židia samozrejme, tak tu nemajú čo robiť, lebo kazia nám túto našu slovenskú nábožnosť, tú slovenskú krvnú nábožnosť. No a, teda, a naozaj je to pre mňa až, až neuveriteľné, že vlastne kňaz, ktorý je prezidentom, a tá vytvorená sa pripravia zákony, ktoré potom a dokonca nielen to, že, že tým ľuďom si vy, vyvezú, ešte aj platia za to, aj boli vyvezení, naozaj to je čosi. To sa nejakým spôsobom darmo, bude dohovoriť, čo hovoriť, ale vnímal som za tým takú, takú nostalgiu za niečím, ako som to videl, povedzme, u tých niektorých svojich blízkych, že nebolo nám zle. Mhm. Keď sa tak uvedomíte, vlastne tá vojna troška nás obišla. To nebolo to, čo bolo v Polsku, Poľsko to bolo rozdrvené. To nebolo to, čo nakrát bolo aj vo Francúzsku, alebo inde, kde naozaj, to, to, kde, kde boli boje. To nebolo, to, to jednoducho, ako keby, keby to Slovensko bolo takým ako oázou, dá sa povedať, v tom, tých hrozných časoch vojny. A dvoje to tak aj brali. že Vlastne nebola ani, ani všeobecná mobilizácia. Áno, boli tie nejaké slovenské vojaci, ale tí v podstate boli, boli v kasárňach. Na front potom, áno, išli proti Rusom, ale to nebolo, že teda nejaká všeobecná mobilizácia, neviem, že neboli dva ročníky len. Také, také, ako keby, že podarilo sa nám tomu uniknúť a táto myšlienka nešťastná, že, sa tomu, že, že dobre sme sa zachovali, to nejako keby stále tu tak nejako rezi, rezonuje, že my vieme v tom chodiť, my vieme v to, sa v toho vyhrabať. A keby tie základné hodnoty dôstojnosti človeka, povedzme, v tom vzťahu, napríklad aj voči tomu židovskom obyvateľstvu, to boli, to boli jednoduchí ľudia, tých 70 tisíc židov to neboli ľudia, ktorí by boli naozaj, ubližovali Slovensku, žili v jednoduchých tých oblastiach Slovenska. Dobre, tak možno niektorí boli z nich bohači, ale tak to nebolo 70 tisíc. A teda pítať tie zákony a tých ľudí vyvezú a ešte tako stivo potom to, že tak oni sa idú učiť, oni sa idú študovať alebo také výmysly, hoci potom... Bolo jasné, že v tých dobičákoch predsa nevozia ľudí na, 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 štúdo, na štúdium alebo do práce. Spôsob, ako ich naháňali, ako im brali majetky, všetko, ako si ich nemôžu sobrať. že to samé o sebe mi pripada, že to, to nebolo zhodnotiteľné, že toto to nie je normálne, že to, to, je, to je naozaj od, odvážanie ľudí v dobičákoch, že odvážanie na smrť v podstate, nikto sa odtiaľ teda nemohol vrátiť, ne, neboli žiadne, ako žiadne kontakty, ne, ne, neverím tomu, že by tí... Naj, najvyšší vo vláde o tom nevedeli, že, že, to, sa jednotý, že to sú tábory, do ktorých zvážajú. Čiže pre mňa to je veľmi smutná udalosť, a keď niekto, niekedy počujem takéto ospravedlňovanie, ale aj v rámci teda církvy, keby to bolo také ako, že však, však ten slovenský štát, ano, že prezident, ale berme aj to, že ani Vatikán s tým nebol spokojný, Nezakročil tak na tvrdo, ako by bol, mal, ako by som čakal, že, že, že suspenduje, dajme tomu, exkomunikuje toho Tisu, čo by asi bolo pomohlo veci. Ale ešte viac, krajšie by to bolo, keda, už keď už tam bol ten katolický kňaz, ktorý naozaj mal, mal teda mať v sebe tie hodnoty dobra, spravodlivosti, obetavosti mm-hmm. a lásky, že keď teda tí Nemci by boli chceli vyvážať tých slovenských Židov, že by šiel s nimi. To by bola úplnená situácia, keď povedal, tak to sú naši ľudia, ak ich chcete zobrať, ja musím ísť, ja, ja musím ísť tiež s nimi. To, to by som bol
0: Áno, bo by, to by uznalo
1: Ale... každý. To by aj tie neveriaci, aj všetci tí, ktorí teda no, pozrejme, že klerofašistický štát, brali, že to bolo správne zachovanie sa. Prečo to nebolo, ako to je možné, keď všetci videli, že to už aj tak končí, jednoducho aj ten tisov nakoniec ušiel zo Slovenska, toho chytili kde si a vrátili späť. Ale
0: nebol to ani na súde, čo je zaujímavé. No že, nerozu... neprejavielu... Áno, že
1: to už, to už nie, naozaj nebolo kresťanské, nakoniec už musel aj on sám vedieť, čo sa, čo sa s tými židmi dialo, to už bolo po vojne, čiže to, to už neboli nejaké, nejaké náhodné informácie a nebolo mu to lúto len preto, že to boli Židia, to nie je vôbec kresťanské, nie. To musím jednoznačne povedať, že za tým stálo niečo inšie, za tým stálo možno nejaká túžba pomoci, byť prezidentom. No, asi tá túžba pomoci niekedy, a to vidíme aj ja teraz, že žiadne hodnoty, hodnoty mi neplatia, všetko je
0: možné, len nech som pri moci. Máš pocit, že sa naša katolícka církev dostatočne vysporiadala s tým som Ja mám častokrát dojem že ako keby sa predstaviteľia cirkvi, medzi ktorých patríš aj ty, samozrejme ako členka sa najvyššieho kléru, ale teda nemyslím tým priamo teba, v tejto otázke vyhýbali priamemu odsúdeniu Jozefa Tisu. Ako keby sa akože odsúdil ten režim, odsúdil slovenský štát, ale takéto jasné odsúdenie, Jozef Tisu bol vojnový zločinec. Neviem, povedal to niektorý arcibiskup niekedy nahlas, alebo povedal to predseda konferencie biskupov Slovenska niekedy nahlas, že Jozef, ty so bol vojnový zločin, nezamyslel neho, Tak Takto presne, ako to hovorím. Pýtam sa ťa to preto, lebo čas židovskej komunity nám to vyčíta stále. Ja častokrát, keď sa pôsobím na niektorých akciách, ktoré organizujú malička slovenská židovská komunita alebo niekde v zahraničí, tak sa tak trošku a hambím, že som členom cirkvi, ktorá sa akoby nevie postaviť jasne k Tisovi. To by muselo
1: prekročiť vlastný tieň, lebo na jednej strane pravdou je, že sa diala krivda najviac židom, ale iným náboženstvom. Nemôžem poňať ani ani preto sa to nemali ľahké, lebo tam to bolo bolo postavené v prospech katolíckej cirkvi, teda prospech naozaj a, a, a jednoducho, ako keby toto bolo pre nás to nosné. Div, divný, áno, to, to je pravdovie, že tu divný princíp, že stačí byť teda tým katolíkom a všetko je dovol, všetko je dobré. Čím církev asi stále má problémy, my tak pozeráme na ten slovenský štát, a nakoniec, nechcem byť, ako, ako stúpia veľmi do sveta, ale nakoniec tie pedofilné škandály tiež boli takým znakom, že zakrývalo sa to, že to zasa nebolo také utajené. Ako, tí ľudia sa sťažovali, samozrejme, len to tak nejako sa to zahralo do autu, lebo sa nechceme zle na církev. Ano. To je tá, tá hrozná myšlienka, taká nešťastná, že radšej tú pravdu, ako skrýme, kde si však takto vyhnie nejaké, to, to sa stratí. Ale nepovie sa popravde, že to, čo sa stalo, že to, to že sa kniaz stal prezidentom, to bol jeden zásadný omyl, lebo tým, že vstúpel do tohto prostredia, potom sa stala aj súčasťou celej celé tej hrôzy, ktorá, ktorá vojna spôsobila aj na Slovensku konec koncov tým, tým že tých Židov toľko zahynulo, lebo to je hrozné. Tým, to, je, to je jedno veľké mesto, dá sa povedať na Slovensku, 70 tisíc ľudí. A s týmto sa ako keby nevedela vysprávať církev, že aj keď to povieme, tým neutrpíme. Tým len povieme, že naozaj boli aj takí, aj medzi kňazmi, však potom aj pácem interis bolo, ktorí túžili byť si vysoko, byť nomenklatúrny doslova, využívať, Vedeli, že keď budú napríklad tom interis, keď to posuniem ďalej, že budú mať výhody, že budú dekanmi, že budú v Bratislave, že budú na významných miestach, že budú vo veľkých mestách. Že to je to, čo, 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 si, čo sa nepomenovalo. Áno. A problém bola aj preto, že vlastne po 48. prišiel komunizmus, ktorý to využil momentálne. Proti cirkvi vidíte kniaz a čo sa stalo. Takže nebola normálna diskusia. A potom pravdou vie, že do toho sa emigranti, potom, ktorí boli v Ríme, v Taliansku. a vlastne to boli mladí chlapci, ktorí sa dostali ešte na západ v 48. a potom padli, padli hranice, teda padla, padla železná závora a nemohli sa, takže taká nostalgia bola potom, že oni boli mladí. Pamätám si, že mnohoraz, ja budem teraz veľmi tvrdý, že práve z tej, tej cirkevnej hierarchie vatikánskej, som, som zažil, ja som tam bol práve v tom čase, tých 90. rokov, som študoval v Ríme, že tá strašná túžba po Slovensku, nech to bude mečiar, nech to bude kdokoľvek, dokonca až tak ďaleko to išlo, že keď aj s čertom, len nech konečne začne si budovať náš slovenský štát. A tu vidím zase, zase ako keby strata princípov, strata, strata pravdy, len to, aby sme my mali, ja neviem, že čo teda tým sa ako strašne ide získať. A z toho, toho sa církev nezbavila aj preto že tí vysoko postavení ľudia, niektorí aj nežijú dnes, tak mali takúto nostalgiu po tom slovenskom, aké
0: to bolo pekné, pravda, tie púte ľudia, to pre, to náboženstvo. Pre, prečo K, predseda KBS niektorý za 30 rokov jasne nevyhlásil, opravom, ak tak nebola, ale ja si to nevyhlásil Jozef Tysa so bol vojnový zločinec, jasne sa o neho distancujeme. Jednoduchá veta, ktorá než ako povedať, by ublížila církvi, nenapadá ma nejaký spôsob, ktorým by to mohlo si Asi ubližila. si myslia, že by ublížila, že
1: naozaj je tam také kopu. A, a neurobil sa teda, no ako hovorím, no chýbala tam tá taká historická analýza, pretože to uh-huh. sa prerušilo. Ostala len tá nostalgia za tým, že aké to bolo pekné. Tí Slováci, pravda, tí jednoduchí, tí rolníci, tie púte s tými zástavami, keď vidíte staré obrázky. to staré Slovensko, ja som si to uvedomil aj na, niek- na niektorých biskupoch, ktorí sa vrátili späť. Že oni sa vrátili späť a čakali, keď prišli po 90. potom po zmene systému, že, že zažijú to isté Slovensko, tej úcty, tej, tej blízkosti. A som to už si aj spomínan, že napríklad som tu zažil biskupa Hrušovského, môžem otvorene povedať, že on tak ako vyšlo oblečený ako v Bratislave pod tým ulicem, alebo bol tu pomocným biskupom vtedy. A že ľudia, ktorí pluli, pluli keď ma videli, to nevedel pochopiť. Čiže ja si myslím, že tu nebolo jednoznačne, ako keby aj v tej cirkvi nebola taká jednoznačná mentalita a dostatočný počet tých, ktorí povedali, tak toto naozaj bolo veľ, veľ, zásadná chyba a my nemôžeme s tým, nemôžeme, až do dokonca tak ďaleko to ide, že niekedy majú záujem, ty sa vyhlási za svetého až. Takže, je, skupina, takže ale... je to také, také, by som povedal, že, že toľko je v tej zúfalosti,
0: že ja len na to sa môžem pozerať s, s takým údivom. Je za tým panslavizmus, je za tým aj niečo takéto, čo je v podstate taká, ako keby odvratená strana nacizmu, lebo to sú podobné princípy. Slovanská rasová národnosť. Áno, rúskym spôsobom to stále
1: je. Aj v tých dnešných niektorých stranách to cítiť za boha, za národ. Tak, aj, aj keď už o Bohu nič nevedia, ale krížik si radi pripnú. A ako... Áno, to nacionálne, to, 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 to rasové môže byť aj ako keby náboženstvo lebo jednoducho ten svet je teraz taký aj otvorený a teraz všetky tie nové, nové filozofie a, a nové pohľady sú tak ako keby že protislovenské, lebo sa ideme roztopiť pravda, v tých migrantoch, ktorí sem prídu a, a donesú nám sem iné náboženstvo iné pohľady, to my nechceme. Takže ako to je tak ako jedno, jedno, jedna strana mala také známe, že cudzie nechceme a svoji si nedáme. Dáme, no. A toto nejako stále je, no my neviem, že prečo, ako keby nám to naozaj chýbala, a to tak vnímam až do dnešných dní. Taká základná, základná silná idea a línia, čo, vlastne my, čo chceme budovať. Len toho rasového Slováka. Teda, ale Len to, že jednoducho... To, čo nás je po ostatnom svete nezaujíma nás. Hoci, ako dajte peniaze, to bereme eurá. Ale my s vami nič nechceme mať. Žiadny Brusel, nie je žiadny Západ, nič. Amerika. Devozáva, Amerika, všetko jestli. je zlé. Jako keby tí Rusi nás chceli objať. Aby to prípada také až smiešne Naozaj musíme si budovať to, čo, čo, sa nám, čo nám Slovákom príde, že toto by mohlo byť vyzdvihnutie to, to, toho, by som povedal, To prostredia, v ktorom žijeme, lebo žijeme v blízkosti aj Maďarov, aj Poliakov, aj Čechov, aj, aj rakušakov. Takže tu by sme mali budovať na nejaké také svoje zázemie, aby sme boli aj uznaní, ale vedeli prieť aj tých druhých. No. A toto sa nedieje začiaľ.
0: Prídem k súčasnosti od vypuknutia celouzemnej vojny na Ukrajine minulý rok. Mám taký silný dojem, že žijeme v takej duchovne vyprázdnenej dobe. Časť kresťanov, nechcem to zo všeobecne, ja budem hovoriť znova o nás v ale nechcem tým útočiť na katolíkov, ale nechcem hovoriť za inej cirkvi, keďže sme obaja katolíci. Vrátanie kniazov, vrátanie členov kresťanských strán, aj vysoko postavených klerikov, niekedy v súkromných rozhovoroch povie, že však Ukrajina si za to môže aj trochu sama. Veď je tam aj Amerika. Musíme sa ob- ubrániť voči liberalizmu. Kto vie, kde je vlastne pravda? Veľmi sa bojím takýchto rečí, lebo sú zvrátené. Tak keby sme nevedeli uznať, že obed je naozaj obeteľ a páchateľ páchateľom, Prečo aj my, kresťania katolíci, ktorí sme členovia kresťanských strán, ktorí sme praktizujúci katolíci, ktorí sme dokoca vysvetení častokrát, nevieme rozlíšiť jasne dobro od zla? Nadvezujem tým na tú prvú otázku, čo som ti položil z obdobia teda, kedy Slovensko kolaborovalo s fašistickým Nemeckom. Prečo to stále v našom národe je? Prečo jeden z najvyššie postavených ústavných činiteľov z minulého obdobia Andrej Danko sa môže vyjadriť v televízii tak, že by bojoval, pokiaľ by sme sa znovu dostali do sféry vplyvu Ruska proti Slovákom, ktorí sú proti Rusky. A on to vyhlási v televízii a nic sa mu nestane. Nezatkne ho NAKA. Tá strana má okolo 5 A možno bude takýto človek v parlamente. Prečo nevieme rozlišovať ani my ani dnes dobro od zla, Prečo? považujeme častokrát, ako keby alebo bagatelizujeme vínu Ruska.
1: My tak plávame tými dejinami nejako. Plávame doslova. A nesnažíme sa o, nejaké, o, o, o to, aby to malo aj hlbší zmysel pre nás. Len plávame. Ako keby bez zmyslu. A kde hl- si nás ten prúd nesie, ani možno nenesieš. Albo keď aj spomenieš to, že tak nejako Akože, a vlastne si Ukrajinci sú, sú si vinní za to, čo sa im deje, čo je hrozná myšlienka, ako keby toľko tých, toľko tých zničených miest a toľko tých ľudských životov. Tak čo také museli spraviť, že si toto zaslúžia? Už to je taká základná otázka, keď už niekto rozmýšľa. To keď ja by som povedal, by som, ja neviem čo, že teda mám pustenú doma hudbu a teraz mi, mi spáli a rozkopu dvere a zničia mi celý byt len preto, že nie, že mi povedať, daj to tichšie. A čo to dovolí? Jednoducho, že teda oni majú právo, lebo ja som ich vyrušil. To tak tiež prípada, že Rusi, keď to zoberieme len, len porovnateľne, však ukrajincov bolo 40 miliónov chudá, ako teraz tam aj toľko, už nie je. Rusom 140. To je neporovnateľné. To, keby som že 40 kilového chlapa, 140 kilového chlapa, tak tie 40 kilový je absolútny chudák, nemá absolútnu šancu. Už len toto, keď to vidíte, porovnať, že ako by mohli Ukrajinci chcieť brnkať Rusom po nose, keď si uvedomujú sami, že jednoducho by to pre nich, čo, čo by to pre nich znamenalo. To znamená, že niekto, sa, niekto iný sa nahneval a urobil si, čo si chcel. Ale stále mi to tak príde, keď na tým tak rozmýšľam, že späťne k tej tvojej otázke, že ako to je, stále sme my takí, akože plávame. My sme sa rozhodli, napred, dajme tomu, že vstúpiť do tej Európskej únie, ale keď si tak uvedomíte, že len tak, tak. To, to naozaj bolo také, až s hrôzou som sledoval, že neviem, čo nebolo 51 52%. Také, to bolo tesné. Hej. To, bolo, to bolo pol na pol. Stále to také je, že... A tak sa bojím aj toho, či to všetci my Slováci nežijeme, z toho však dajte. Ale ako, že nejaké povinnosť, odpovednosť niečo aj vrátiť. My sa stále hráme takých chudákov, akože všetci nám ubližujú. Stále tá nešťastná myšlienka je ako nám ubližovali práve tam Maďari predtým, potom, potom Praha nám všetko, potom komunisti, ale, ale my, my nie. No však musíme si uvedomiť aj my sami, že vlastne ubližujeme si my sami tým, že dobre, tak chceme patriť. Ja som ja zažil tú dobu, aj tú dobu komunistickú alebo sociálsko československa. a vnímal som, že, že, tí, tí, že ľudia normálne túžili potom žiť ináč, bez tých plotov, bez tých, tých, tých strieľník, bez tých heštebákov. tie Tý kľúčiky a všetko, čo sa štrngalo, tak nebolo práve pre, tú, pre túto slobodu, a to by stále malo zostať, že byť slobodný. má tu vnútornú slobodu, môžete napríklad naozaj, že ísť do sveta, cítiť sa byť prijatý aj v tom inom svete, môžete prísť do Rakúska, do Viedne, môcť, môcť do Talianska, do Ríma, ale aj do toho Ruska môžete no, Ale nech mi povie, k- k- tam tak, ako koľko tých zájazdov sa deje, že ľudia chodia. A toto mi, toto mi tak prekáža, že my sme takí, takí ako No to som to zažil troška aj sám na sebe sa priznám, keď som prišiel študovať a to som si uvedomil, že takto nemôžem ďalej fungovať. Buď na to mám, alebo nemám, lebo som, keď som začal študovať v Ríme, tak mal som kamaráta Kanadiana. tie ešte u nás veľmi kreditné karty neboli, ale už mal kreditku. A keď sme boli aj v reštaurácii, tak, ja som, tak akože, ako som dal najavo, že, no ja na toto, že akože som chudobný. Tak on platil. A sa platil. Robert, nie, ako, ako neboj sa, ja mám peniaze. Ja som si uvedomil, že to nemôžem stále takto robiť. Ja nemôžem od neho čakať, že keď tam budeme 3., 4., 5. krát, že stále bude on platiť. Tak buď tam nepôjdem, alebo zaplatím zaplatím aj ja. A ja myslím, že toto nie... Ja som z toho vyrastol. Ale neviem, či Slovensko z toho vyrastlo. Lebo my na jednej strane sa ja tu hráme na to, že my ten... Aň, Európska únia, áno, nie, ale... To, že sem prichádzajú tie peniaze, ja by som bol rád vedieť, že čo by sa vybudovalo u nás, sa naše vlastné peniaze. Keď to zoberieme, že koľko tých miliard sem už prišlo, sa, neviem, ani my nevieme. Čo všetko sa vybudovalo na tom Slovensku, že by tieto peniaze nedostali. V Rusko by nám ich nedalo. To si nerobme ilúzie, že Rusi nám sem pošlú miliardy eur, alebo neviem, rublov. Ale mi nám to tak príde, že ešte stále málo, dajte viacej. A my s vami ich nechceme mať. To je také nešťastné, a to aj na Maďaroch teraz vidím v podstate, že nerozumieme tomu, že na čo sú im potom tie európske peniaze, keď oni, oni teda jednoducho idú svojou vlastnou cestou, leže, to nie je len o nich, to aj o nás. Tamto Orbán robí otvorene, lebo je primoci, ale u nás sa to môže stať potom po 30. septembri, že budeme to aj my takto dajte nám tie eurá, dajte nám tie peniaze, ale my so Západom nič nechceme mať. Na druhej strane, keď sa tak pozeráte, ale ten Západ predsa len nech, nech čo teda môžem mu vyčítať. Ale je tu ta snaha, o, 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 by som podal, že o legislatívnu spravodlivosť. Že teda, keď sa vám aj stane krivda, môžete sa domáhať. A ale... mm-hmm. nemám pocit, že v Rusku to je možné. A naopak, tam tie zákony menia, ako sa, ako sa Putinovi páči. Aby mohli byť prezident, to nás ústavu. Jednoducho, keď povie, že vojna, 15 rokov vezenia. čo Čočo niekomu nedochádza, že tam je to totálny voluntarizmus legislatívny, to je liberálna krajina, by som povedal, že tam, tam slovo nič neplatí. Jednoducho aj teraz tak troška usmievajú z toho, že teda Putin, keď ten Prigodi išiel s tými svojimi vojakmi na Moskvu, že budú tvrdo potrestaní. No oni už sa s ním kamarádi zase, ako jednoducho pochopil, že je to lepšie ako byť s ním spolu. My mne sa toto nepáči, že prečo my Slováci stále by sme mali byť len takí hadi. jednoducho stále len si tak ako vidieť, že čo z toho môžeme získať, ale nič no toho už nevložíme my nebudujeme te, te skutočné priateľstva. My sme naozaj ako takí, že dajte nám tu kreditnú kartu a, a zaplaťte za nás.
0: Mňa fascinuje negatívne, prečo, to čo som si tá pýtal v tej družičastej otázky, medvím predsa kresťania, každú nedelu minimálne počúvame evanielium, celý život sme konfrontovaní s bojom dobrá a zla, čo je tá biblická podstata príbehu a spása v skrýsenie zbavná zlého, sa modlíme každý deň, mnohí kresťania. Napriek tomu, keď som na farských akciách niektorých, alebo na, sa rozprávam s mnohými kresťanmi, nechcem to zo so všeobecnevať, nemám na to štatistiku, tak stále ako keby mali problém sme rozlíšiť dobro od zla. Ako keby nás, kresťanov, ako keby sme boli hacknutí. Rôzne tie združenia, pochody za život, proti potratom, proti LGBTI, alebo rôzne tieto skupiny, ktoré sú v našej cirkvi, pomerne silné, ako keby boli heknuté takým panslavistickým nacionalizmom, ktorý vidí v Rusku nejakú čistotu. Stále hovorí o nejakom dekaventnom západe. Stalo sa nám to, že z nás hekla ruská propaganda a že sme po tak, po tak silným vplyvom hybridnej vojny alebo rúskej propagandy a tak sme protizápadní, že nedokážeme už uvažovať racionálne, alebo s tým nemá nič ruská propaganda, je to proste v nás Slovákoch?
1: Ja by som to nepripísal ruskej propagande, však žijem v tom tejto krajine jednoducho. Dokonca svojho času som, som naozaj musel pozerať na Rusko s tým, že sa tam niečo nové deje. A to bola tá doba perestrojky, ja som vtedy bol na vojne a videl som ako, ako s hrôzou na to pozerali teda tí naši komunisti, čo to ten Gorbačov tam stvára. Ale nič viacej, ako nevošlo to mi dožilo, že to je úžasná krajina, že teda aké robí reformy, ako sa by posúvať. Ale potom, zakrátko vlastne po Ilcinovi dojde Putina a všetko sa začína hýbať, keď troška ste to sledovali, veľmi zásadne, zasa tak pro komunisticky svojím spôsobom, že jediný človek, alebo jedna strana nejaká, tá jeho, nemá, keď to je jednotné rusko, často sa volá všetko, 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 všetko moci, ako keby sa zasa vrátili späť, že Nevideli ste nejaké pokračovanie, niečo, čo vás zaujíme, že sa z toho vyrástli, nevyrástli z toho, zase sa vrátili späť do toho imperiálneho, do toho, do toho stalinského spôsobu života. Čiže keď sa vrátim späť, ja si nemyslím, že my Slováci sme takí zaťažení na to Rusko. Konec koncov medzi nami a Ruskom je tisíc kilometrov Ukrajiny. Mm-hmm. Čiže keď sme mohli byť zaťažení na nie kontakt skôr na Ukrajinu, lebo konec koncoho čas Ukrajiny dokonca patril aj na Slovensku, keď to zoberieme. Užgorod bol niekedy slovenský. Že tým Ukrajincom akokoľvek bereme, máme bližšie. To je, to je nejaká taká, ako, taká zlomyselnosť, by som to nazval. Zlomyselnosť, lebo nech mi povedia všetci tí, ktorí tak ako zdvíhajú ruku za tú, za tú, za tú, za tú ruskú konzervatívnu spravodlivosť, že by tak chceli aj žiť. Nie, teraz som sa musel zasmiať, lebo nejaký košičan tam preplával. No. Tak ho pekne Rusi vrátili späť. Nedali mu ani azyl. Ale vrátili ho späť. Takže...
0: Ale čo je to v nás kresťanoch, že tak túžime po nejakom čistote Bojíme sa toho Na východ, ani na západe.
1: Bojíme sa toho sveta. To Rusko je ďaleko. Nikto tam nechodí samozrejme. Nikto nemá tú skúsenosť, že aké, aké to... Ja som teda mal možnosť byť v Rusku. A museli by ste vidieť, aký to je ek- extrémny rozdiel, čo aj je zrejme, keď si uvedomíte, že... Také mesta ako, Pet, ako Moskva a Petrohrad sú naozaj vybudované mesta. tamto bohatstvo vidieť. Ale potom prejdete kúsok ďalej a zemľanky. Jednoduché. To nevyvážená krajina. Nevyvážená ani tým, keď sa tak uvedomiť, uvedomia ľudia, že tí oligarchovia žijú v takom prepichu a majú lode za, za niekoľko 100 miliónov eur pozaparkované, kde si v Monaku a neviem, na akých, nejakých na iných malte. úžasných miestach. V Londýne nakupované byty. Že to je strašne nevyvážená spoločnosť a my, ako sme to neuvedomili, že tie jednoduchí Rusy sú naozaj také, ako keď dnes to rozprávajú, tie ukrajinské že kradnú záchody, alebo jednoducho, ako keby boli vyvalení z toho, čo, čo, že akým spôsobom už sa žije inde vo svete. Nevedia, nevedia sa tomu. Sú z také jednoduchí oblasti. Čiže my, ako by sme naozaj si neuvedomili, že to Rusko je veľmi, veľmi rozdielne, že tu nie je veľmi čomu, čomu ako, a tým, že aj tak ďaleko, je mi to tak príde také až také transcendentálne, také, ako keby taká, také, taká mystifikácia že to Rusko koniec koncov veci len zoberte ak to Rusko naozaj je také konzervatívne ako to že nemá úctu k životom vlastným vojakom už tej vojne na Ukrajine zahynulo už cez 200 tisíc ruských vojakov to im stojí za to koniec koncov keď by troška ľudia študovali troška históriu prvá krajina ktorá vydala interrupčný zákon boli práve Rusi prvá krajina, kde sa začalo žiť nemážersky hore dole vlastne, to, to, boli, to bolo práve tam, lebo oni chceli zrušiť práve to, to, to je buržoázne prežitky. Neviem, kde sa to bere, že teda my tak na to... A nie, nie, to není popravde. To je niečo tak, také, by som povedal, také, že natrúc. Natrúc. My ten západ poznáme predsa len za ten čas, čo už žijeme 30 rokov na slobode. Ja si myslím, že mnohí z nás na tom západe boli. Samozrejme, že máme určitú skúsenosť s nimi vidíme, že sa to tak nejako hýbe o mnoho ináč ako, ako, ako najmä, najmä tomu u nás. Samozrejme píjete do Londýna a zažijete na letičnej hale teda na kontrole nejakého inda pozeráte sa na futbalové mústva, tak francúzi, francúzi tam majú 10 černochov a jedného bieleho. Čiže ten svet je už iný v, to, v tej Európe čo je dané, aj s tou historiou koloniálnou samozrejme, že potom sa otvorili hranice a tí ľudia poprichádzali tam. A z toho, keď sme mali my strach. Lebo na tom Slovensku, pravdam, áno, strach z migrantov, strach z iných kultúr. A tak sa nám zdá, že to Rusko, ktoré je také ucelené, lebo tam nikto nechodí, tam, tam nikto neemigruje. Tak to je tá krajina. Ale my to tak príde, že to vôbec nie je podľa nejakej pravdy a racionality a nejakej skúsenosti. Ale to je niečo také, že by sme zhliadali do, do, iného, do iného sveta, do inej dimenzie a vymysleli sme, že tam je to práve to pekné. No, ja starý otec spomínal, keď prišli rúskí vojaci, tí jednoduchí vojaci, ktorí mu teda bojovali a hovorí mu jeden z tých vojakov, taký starší, že aby si, alebo starý otec sa ho pýtal, že či, 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 bol taký videl, že má záujem, že spolu, teda sa porozpráva, že či si má poschovať niečo teda, lebo, že aj ten, alebo hovorili, že no, keď sa prichádzame, príde sa aj komunizmus. To už oni vedeli, že vlastne to je vývoz, že to sa nestiahne. A starte ho čo, čo si mám schovať, teda, akože mám si, a on hovorí, nič si neschováte, ja neprajú rúský režim. Čiže jednoducho, toto je niečo, čo zažívajú tí sami ľudia. A ja keď teda aj čítam niektoré tie analýzy, oni sa boja hovoriť. Uh-huh. Oni sa boja povedať, čo si myslia. To je tak ako, ako u nás za komunizmu. A toto je niečo, čo by som chcel pripomenúť, my sme stále nevyrásli z tej schizofrénie. Na jednej strane, akože veriaci, na druhej strane, ale dajme tomu... Nepriznáť sa k tomu. Čiže idem do kostola 50 km, ale aby som neprišiel o robotu. Bolo to tak, ale keď to zoberieme, no sme o slovenskom štáte, alebo páde komunizmu, bola urobená nejaká analýza. Bolo povedané, ktorí sú tí, čo spôsobovali utrpenie a ktorí teda naozaj perzekúovali, tí, tí prokurátori, tí, tí bachari napríklad. Ja neviem o nikom na Slovensku, že by bol odsúdený za to, že, že bol proti ľudskosti. A nejako nám to stále My sme Slováci taký, taký chorý národ svojím spôsobom. Chorí, chorí na moralitu, chorí, chorí na etiku. Darmo hovoríme, že sme pohostiní, no nie sme pohostiní, no spomenie sa migranti a už ako my tu my ich tu nechceme. Spomenú sa Ukrajinci, čo tu chcú jednoducho. Berú nám robotu alebo berú nám chlieb, štát sa o nich stará. Nevie, že či by niekto chcel stratiť celé, celé svoje zázemie, ktoré má doma, len preto, že mu Slovensko dá. Nejaký, nejaký pár 100 eur naviše, isto by sa o mnoho radšej vrátil domov. A toto ako keby nám nedochádzalo, že oni tu neprišli, pretože tu chcú mať náš sociálny systém. Oni jednoducho nemajú z čoho iného žiť. Lebo všetko to, čo, čo mali k životu... A keď niekto jej povie, že aké dobré auta že aké na... No bože, na čo mali prísť na kolobežkách? Však keby prišli sem ruské vojska, ja tiež len beriem to auto, ktoré mám, no na ako môže odísť a môžem mi povedať potom v Rakúsku, to no, také dobré auto máte. Ale čo sú to? Niekedy sa musím až hnevať na to, a musím to povedať čo sa debility sa, sa to rozprávajú, veď tí ľudia naozaj utekajú, utekajú pred vojnou, oni jednoducho nemajú inú možnosť a verím tomu, že keby naozaj tam bol skutočný mier, že sa môžu vrátiť, tak na čo tu budú žiť medzi
0: nami? ako by bolo niečo chore v základe nášho štátu. Trošku parafrazujem ex-prezidenta Andrea Kisku, ktorého som si veľmi vážil za jeho veľmi ľudský a humánny prístup práve k údobným ľuďom a on si celé v kontexte teda boja proti mafii, e, oligarchického, vovoril, že niečo chore v našom štáte. Mne sa zdá, že aj v tomto je niečo chore v našom štáte, ako v tom, čo si veľmi dobre popísala, taký spoločný menovateľ toho strachu, ktorý zneužívajú mnohí politici, ako Robert Fico. Kotlebovci, Republika a iní je strašenie liberalizmom. Nie je to nič nové, keď som si čítal rôzne historické knihy do začiatku 20. storočia, už vtedy sa strašil liberalizmom. A znova to funguje, a hovorím znova o nás, kresťanoch. znova to funguje veľmi aj na nás. Nehovorím, že len na nás. Veľmi na nás funguje práve strašenie západným dekadentým liberalizmom, Nebudem hovoriť o nekresťanoch teraz, ale prečo sa my kresťania tak bojíme liberalizmu? Nerozumiem tomu ani ja. ja a inak sa ti ešte prepáču, že pýtam ako biskupa, Je liberalizmus v rozpore s kresťanstvom, s katolicizmom? Veď my žijeme z toho, že je konečne sloboda.
1: Isti otázka je, že, čo sa chápe, ale to už my sme to mali diskutovať. Teda o ľudských práv dajme tomu, o tej dôstojnosti vzájomnej... Teda, Hľadáme, to je sociálne spolužitie, že hľadáme ten, ten modus vivendi. A, a to sa nedá ináš, len, že toto môžeme rozprávať. V takej krajine, keď sa vrátim späť do Ruska, aký je tá modus vivendi? Devčatko Die, nakreslili v škole e, nejakú zastavku ukrajinskú. Aj syrotinci momentálne otec v ovezení. Takže, ako, ten modus vivendi. Keď sa, ja som teda, zažili sme hovorím. Ako ľudia, keby zabudli, a hlavne tá moja generácia, už sa čudujem niekedy, ako tých 60-70 si zabudli, povinné manifestácie, kadrové materiály. Nerozumiem tomu, či naozaj ten, tá, tá, tá spomienka, alebo ta historická skúsenosť bola, bola taká slabo, bola veľmi ťažká, náročná. Boli väzenia, kde boli politickí väzni, kde boli ľudia odsúdení na dlhé roky, jednoducho vrátili sa do, do civilu a zasa boli len perzekúvaní, lebo boli politickí. To nerozumiem. Jednoducho, keď aj sa vrátim k tomu, že to, čo sa mi nepáči na tých politikoch, že oni vyslovene keby hľadali, boli len populisti. Ale, ale ako keby hľadali to, čo sa ľudia boja. No to je veľmi nebezpečné samozrejme. Strach je, je zlírať sa, sa hovorí. Keď máte strach z toho, že nebudete mať, že nebudete mať, teplo, lebo mať, že nebudete kríza že že nebude mať, že nebudete keď že nebudete mať, že Veď neboli ani dôchodky, ani nič také nebolo. Ľudia naozaj žili veľmi skromne. A my, my máme v sebe tú kapacitu zvládnuť tie ťažké doby. A tu sa tak straší hneď tým, že, že áno, že nebude. Jasné, že sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ale však to je to, čo, čo musí ten štát zabezpečiť. Tí, ktorí sú naozaj na tom zle, zdravotne, dajme tomu aj ekonomicky. Ale to neni a to není každý. Tu sa straší ako keby ipso facto celým celý, celý štátom. Čiže nepáči sa mi to. Lebo ja by som čakal aj teraz, ako sa blížia, povedzme, aj tej voľby, že to nebude postavené na tom strachu, strachu z, z liberálneho a zo západu. Koniec a čo tu potom chceme vybudovať. budovať? Zasa postavíme železný plot a zasa, zasa budú ešte be a zasa bude a bude sledovať, dočo rozpráva. Že vlastne kresťanstva, alebo vlastne... Ako keby sme nemali niekedy my, kresťania, určitú osobnú, osobnú takú identitu alebo takú osobnú hrdosť, že by som povedal, čo sa ja mám báť? Že, že keď budem počúvať o, to, o, o tých všetkých nových teda, a takýchto témach, ako je teda LGBT a tranzície, že sa rozsýpem, že sa. Ja som zažil komunizmus. A nestal som sa aj za komunizmu neveriacím, ani, som sa, ani nezapral som svoju vieru. Takže ako máme tú skúsenosť, že jednoducho to, o čo by sme sa mali my usilovať, Naozaj, hľadať ten spôsob tej diskusie, nezatvoriť sa kdesi a mať strach, konec koncov, a čo teda, budeme mať strach, a zatvoríme sa, kde? Vytvoríme nejakú, nejaký slovenský štát zasa, že toto bude len pre nás veriacich. Tá doba v tomto je ťažká, to som o tým rozmýšľala aj ja, a tým, že som teda mohol žiť aj vo svete a videl som to premiešanie už jednoducho, že... a to je, ale to je nová situácia. Keď tí ľudia z tých, tých krajín aj chudobných afrických, alebo aj z tých Sýria, Irák, Irán utekajú, je tam vojna naozaj, alebo v tej Afrike je hlad. Čiže, dnes som tak čítal, že čo keď príde ďalšiemu sťahovaniu národov uh-huh. a tomu premiešavaniu sa, budem mať z toho strach? Keď ľudia nemajú čo jesť, tak ja poviem, no dobre, ale nedovolíme vám, urobme železný plod a tam zahynte. Pokúsime sa, ako toto je niečo, taká nová výzva pre nás, kresťano. Či sme ochotní za, za tú hranicu toho národného, toho našeho, toho, to, to, tej bubliny, takej tej náboženskej, že to, to je ten náš kostolík, naš, naše spoločenstvo. Ale ako si už spomenul, chvala Bohu, myslím si, že, že nemusí to byť než že, že 100%, ale rozhodne je tu množstvo ľudí, ktorí si uvedomujú, že môžu pomáhať a pomáhajú také to charitatívne, by som povedal, že koľko čítam to príbehy tých um, aj ľudí, ktorí uh, pozoberajú tie jednoduché veci, ktoré potrebujú tí Ukrajinci, odvezujú im to tam, idú do vojnových zón tiež, to obdivujem, čiže toto by, malo byť, to by mali byť tí ľudia, ktorých chceme teraz vyzdvihnúť, že vidíte, solidarita, Am. súcit, toto je niečo, čo by malo nás, Kresťanov, dnes budovať a nie je nejaký strach z liberálneho, lebo to znamená, že, že, že sa bojím o to svoje, lebo, Čože
0: nechceme liberalizmus? Dobre, takú fiktívnu otázku. Či tam trošičku, že, že predstav si teda, že tí ľudia, ktorí liberalizmus kritizujú, hovoria, že je to nejaká cesta k nejakej zvrátenosti, alebo že nejaké ústupu od kresťanských hodnot, tak aký štát tu chcú títo ľudia? Alebo čo by tu chceli? Áno, to je
1: dobrá otázka, na ktorú by som ja takto asi odpovedal otázkou. Že čo, čo vlastne... Ako je tu určitá realita, ktorá je, ktorá je taká, aká je jednoducho. Treba si uvedomiť, že už to iné nebude. My by museli, to nie je otázka, že teda urobíme nejaké prísnu legislatívu a nedovolíme ani partnerské vzťahy homoseksu, nedovolíme ani nič nedovolíme. Jednoducho to musí byť takto postavené. Lebo tu už zašla, zašla myslím, že doba zašla tak ďaleko aj v medicíne. Vie, tá medicína je to schopná. My sme sa nemuseli s tým zaobrať, ja keď som bol študentom, to neboli otázky jednoducho. Náhradná maternica alebo niečo podobné, to neexistovalo. A tedy vlastne začalo, že nejaká, že teda, teda to uplodnenie in vitro. Uh-huh. Ale to boli len prvé kruvovčíky, to ešte ani nevychádzalo jednoducho. Ja myslím, že to prvé, prvé dievčatko, ktoré takto vzniklo, to možno má 40 rokov. Čiže ja keď som vyrastal, toto všetko bolo úplne, úplne mimo. Uh-huh. Všetko bolo také, ako keby jednoduché, ale my tu teraz si musíme uvedomiť, že tá doba, ktorá takto ďaleko zašla, zašla aj našimi schopnosťami. My som že tým pokrokom, tým, tým objavením nových možností. Ale zároveň sa to nejako aj do šírky samozrejme, že zrazu v tej slobode ľudia už neuvažujú len mážorstvo, nemážorstvo, teda, alebo, alebo jednoducho v takých jednotých kategóriách, ktoré som ešte ako chlapec zažil, tak hovoriť, povedzme, v tom čase, keď som ja bol študentom, že to je homosexuál, homosexuálne, to, to, to sa nehovorilo, alebo keď, tak to bolo naozaj, aj tie zákony mnohorazí boli postavené veľmi tvrdo. A teraz, keď to teda je, a keď to prichádza, a tie možnosti, ktorá aj medicína vstupuje, keď je schopná umelého oplodnenia, dajme tomu, mm-hmm. náhradný matiek, ako, či už sa mi to páči, a čo nepáči, je to tu, Otázka naozaj, ani tak není, že čo na vonok sa mi podarí, aké zákony, akými zákony to zakázať, ale v akej miere ja dokážem žiť, by som povedal, to identické, čo, čo ja som uznal. Takú dobrú som čítal teraz také, také naozaj peknú analýzu od jedného filozofa, myslím, že to sa volá skruton, ktorý hovorí, že dôstojnosť človeka by mala byť ako vyvážená. Čiže tam, otázka už potom je sympatie. A medzi dôstojnosťou človeka, medzi moj- môjim vzťahom k ostatným ľuďom a sympatizovaním s ním je rozdiel. Uh-huh. Ja napríklad pre dôstojnosť človeka berem, že každý má tie práva, niekto je, je, jedno sa narodí taký, druhý taký, jednoducho, Niek- niekto nemá vzťah k ženám, len k mužom. Že tá dôstojnosť musíme uvažovať na tejto úrovni. Ale to nemusí byť sympatické. Mhm. Ale to znamená, že, som, že, som, že, že neuznám možnosť teda možnosti vytvorenia sa aj také legislatívy. Ale nebudem tomu tlieskať nebudem, a nebudem kde si chodiť ako do teplárne, ako teda ten chlapec, kde si aj strieľa do ľudí. Jednoducho poviem, dobre, pre mňa sú sympatickí moja mama, môj otec, môj súrodenci, spôsob života, ako žijem aj ja. Ale to už by som povedal už, už o úroveň vyššie. To sa mi tak páči na, tom, na tomto skrutonovi, ktorý hovorí, že toto už je niečo, čo vlastne vytvára určité hĺbšie emócie. A ja ich nemusím aj proti, proti každému. Nedávno som sa stretol s jedným jedný chlapcom, ktorý mi teda podal ruku predstaví sa, že ja som homosexuál. Ale pre mňa to nie je informácia, ktorá by, ma, ktorá, ktorá by robila môj oči, pre mňa sympatickejšieho a nesympatickejšieho. Pre mňa to informácia, o tom ho povedal, ja to takto prežívam. A ja sa nebudem s neho ani smiať, ani nebudem, ani nebudem robiť si, ani nebudem na ňo pozerať s odporom. Jednoducho, ale toto sa musím ja naučiť.
0: Dobre, a aký by mal byť potom legitímny postoj Kresťana, vyskupa, kniaza, lajka, to je jedno teraz, ktorý napríklad nesúhlasí s interrupciami, pre ktoré nie je zdravotnícká indikácia, nesúhlasí s manželstvami rovnako pohlavných párov, nesúhlasí s tranzíciami, teda s operáciami, so zmenou pohľavia napríklad. To sú také si, tri veci, ktoré sú také najväčšiné viditeľné. Považuje ich dokonca tieto veci za nebiblické alebo za zlo. Keď budem hovoriť napríklad o potratoch, však to považujeme všetci za zlo. Ide skôr o to, že akým spôsobom k tomu pristupovať alebo väčšina ľudí za zlo. Tak aký je legitímny postoj k tomu? Keď napríklad, z, zrejme registrované partnerstvo sú otázkou času, kedy bude alebo manželstva interrupciám sa nedá zabrániť legislatívou, lebo keď zabraniš na Slovensku budú chodiť do Maďarska, áno, do Polska je to, svet, to akože je utopia to by sme museli žiť povedzniť internet, áno, tabletky internet, hej. takže <tý> totiž nie je cesta legislatívny zákaz interrupcii to nie je správna cesta si myslím kvôli tomuto hej, že človek sa tak musí sám rozhodnúť tým chcem povedať, aby nemal chodiť na interrupciu dobre, ale aký je legitímny postoj kresťana katolíka k tomuto? Legitívnych.
1: Otázka iste je tak skore, ako som uvažovala, aj ja, že ako sa k tomu postaviť. Na jednej strane niekedy tak sa musím alebo ako keby som, že ja bol tiež ten liberál, že sa tak ako si ja si tlačím, kde si doľava nejakým progresívcom. Tak podporil si <laughs> Podporil si pre som pani prezidentku, ale <laughs> pani prezidentku, ich pomene <laughs> je dobre, ale to, to nie je to podstatné. To je asi tá prvá veta, ktorú som povedal, že to je tá, tá, tá dôstojnosť človeka zachovaná, lebo a pre mňa ako kniaza to vždy tak aj bolo, keď aj prišiel niekto napríklad prišla žena, ktorá bola na potrate. Ja som nevyhodil z kostola alebo z toho osobného stretnutia. Ale som jej povedal, aký je môj názor na túto vec. Ako to ja vnímam, hľadom na to, teda, ako som ja prijal aj to biblické učenie. Ale ako uvedomujem si, že to môj úlohou nie je ako ukázať nejaký, nejaký, nejaký odpor Možno, že toto treba nejako tak prepracovať. Tá otázka je veľmi ťažká, ktorú mi dávaš, lebo už je toho príliš veľa jednoduché, by som povedal. To už nie je len o, o tom, že niekedy interrupcie začínali a právo ženy na telo a takéto vyjadrenia, ale dnes sa to už veľmi rozšírilo. Pravda, keď už hovoríme o možnosti mážorských párov, teda to istého pohľavia, keď hovoríme o tranzícii, keď hovoríme o manárii, maternici, aj to ako za malú chvíľu by som povedal, že toho tak naráslo, že všetkému sa ťažko vyjadruje. Jediné, čo ja môžem spraviť, a teda čo aj robím, je, že z úctou sa snažím približiť u každému. Jako nevidím hneď v ňom človeka, keďže nemáš môj názor a nezdieľaš tie moje princípy, tak ja s tebou nič nechcem mať. Toto je to ťažké pre mňa, samozrejme, ľahšie by sa mi žilo v tom svete, ktorý uznával Jedine manželstva, kde si som čítal, že v tom prostredí toho konzervatívneho katolicismu by chceli zakázať rozvody. To aj myšlienka, Neviem, že neviem, ako sa to dá podariť, zakázať rozvody, že čo teda na silu budú drž- držať aj spolu. Že nejako ten svet aj došiel k tomu. Jednoducho ja si uvedomujem povedzme, na tých interrupciách, že to je, to je otázka aj určitej morálnej mentalite ľudstva, že do tých troch mesiacov akože uvažujeme o tom, že vlastne však to ešte nie je Je pravdou, že e, tie pohlavné bunky sú ľudské a teda nemôže z toho nič vzniknúť len to dieťa. Ale troška sa zahráme s touto tézou, že však na začiatku ešte prvý, druhý, tretí mesiac ešte to nie, nie, ešte nemáte parametre, že, vlastne, že tam, tam neubližujeme človek. Už potom tá legislatíva už po tretiom mesiaci už zakazuje vstupovať do toho, už by to naozaj, a keď nehovorím, že ešte neskôršie. Čiže je tu niečo, čím sa, ja, čím sa nikdy nevyrovnáme my kresťania na základe zákazov. Lebo to by, čo by znamenalo, že tak odstavujeme sa, kde si, ja neviem do ktorej krajiny, keď v každej krajine, ktorú si spomínal, aj v Taliansku, aj v Polsku, akokoľvek je to tam prísne, ale stále to existuje a polky môžu cestovať do in, iného sveta, takže aj tak sa tomu vyhnú tie legislatíve. Tým ale nechcem povedať, že nech to je širokospektrálne, že dobre, nech už aj 14-ročné devčatá môžu chodiť na potrat a nech sa predáva potátová tabu, ta, tabletka už 12-ročným devčatám, ktoré majú previerať menštruáciu. tomto je to ťažké, že vlastne tú, ako spoločenstvo toto, aby kresťania mali vstupovať, a nie, nie tak, že zakážeme to, lebo nič z toho nebude. Však vidíme sami, ako legislatíva dopadla, keď sa chcel niečo zakázať. Ale ako, ako sa na napomôcť, aby toho bolo čím menej. Čiže tu by, taká, taká zmena paradigmy by tu mala byť. Že nie, to sa nesmie, ale čo spravíme pre to, aby to bolo lepšie. Aby to nemuselo byť, lebo tak, či tak to bude jednoducho. Ta moralita toho ľudstva je taká, že vždy tu budú aj väzenia, a jasné, že, že aj súdy musia byť, aj, aj tá spravodlivosť bude, aj tí policajti budú jednoducho, to sa nedá. Ale že ako sa to bude predísť? Ja by som to skôr tak povedal, nejakom nejako takom, porovnaní som čítal, že po druhej svetovej vojne, keď tí americkí chlapci došli, teda, ak boli vylodení tam v tom, v tých, na tých brehoch Bretánska či kde, tá, že oni boli zhrození z toho, lebo tí Nemci podne strela zabíjali ich. A mnohí z nich boli zbabeli a ako keby utekali z boiska. Na újsť z boiska pre vojaka čo to znamená? Že to je ako keby to naozaj to je ako trest jednoducho, lebo ty nemáš prečo újsť vystrašený z boiska. A teraz súdili ich za zbabelosť a za, za úteky, ale pochopili, že to nie je cesta, že, ich budeme, že, ich budeme, že my, ich to, my ich tými, tými väzeniami donútim, aby bojovali, lebo budú vedieť, že keď budú na boisko, že sa nesmú vrátiť. Rusi to riešili tým, že zabíjali tých, ktorí no. sa otočili. Ale tamto, a myslím, že to bol, to bol Roosevelt alebo niektorý z tých, tých generálov, ktorí tých, tých vedúciov povedali, že nie. My ich musíme pozbudiť, že bojujeme za slobodu. My ich musíme pozbudiť k tomu, aby oni v útorne cítili, že to, čo robia, je, je o mnoho ako nejaký útesk. To sa mi veľmi páči. A toto je niečo, čo, keď sa vrátim z tej téme, my môžeme hovoriť, že to sa nesmie, je to zakázané, toto nemôže byť. No ale ukážme radšej, radšej že, že v, čom, v čom by sme mohli pomôcť. Ja si myslím, že je otázka, či, či interrupcia, alebo čo, máš je, si sieť, pomoc vybudovaná tak dobre? My mnoho razí len zakážeme, ale nepýtame sa, že a čo by sme mohli spraviť, to nie zakázané. Napríklad aj, 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 aj keď hovoríme o tých, o tých partnerských vzťahoch, môže, môže to pomôcť na veci. Naozaj je pravdou, že tým ľuďom to, to, to nie je nejaký kapric, že jednoducho len to správame a hotovo teda schválenie. A hľadajme ten spôsob, lebo všetci, ktorí o tom diskutujú, sa ako keby obávali toho slova, že mážorstvo, lebo mážorstvo teda ako keby chceli prisúdiť, že to je muža a žena. Čiže nájdeme nejakú inú reč. Možno toto je taká cesta, že nejakým spôsobom to budeme diferencovať. A ja teda ako, ako veriaci by som povedal, že dobre, ja sa držím nielen tej Biblie, ja si myslím, že to nie je nielen Biblia, že to je už ten prirodzený zákon. Pre mňa to nie je otázka, že to pán boh povedal a ja to som to prijal bez uvažovania. Lebo jednoducho, keď tak aj vnímam to, ten svet, ako sa hýbe, ako sa, ako, ako predsa len, keď tak vidím aj tých chlapcách s dievčatom ako držia za ruky, no mne to príde prirodzené, jednoducho. jednoducho. zaujímavé, že, že aj v tej, tej kultúre to tak nejako je dané. Ja som čítal také zajímavé teraz vyjadrenie jedného homosexuála, ktorý bol tanečníkom, že musel odtiaľ odísť, lebo že ten folklór je tak silne, postavený na vzťahu muža a ženy jednoducho. Tie tance sú tak postavené párovo, že tam akože chlap s chlapom, tak, tak, tak ako sa tancuje v tom folklore. Zajímavé, že aj ten folklor nejako tak zodpov- vyjadruje určitú vnútornú líniu by som bol. Existuje aj nejaká iná ďa, samozrejme. Ale pre mňa ako veriaceho, ako kresťana, ja môžem povedať si, dobre, existuje sekulárna spoločnosť. To je jednoznačné. Musíme povedať, že na to Slovensku nehrajme sa s tým, že tu je 70% veriacich. To sú Jasne. také naše nezmysly. Tak... To sú také, tak, tak, ako naozaj, keď jedno spravi tam fajočku, že ja napríklad bývam v Bernolákové, kde žije okolo 7000 ľudí v raja A teda podarí sa jedeť do kostola. No, neviem, či tam je, či tam je 700. Hmm. Čiže desatina. A, ešte to, a to naozaj by som povedal, že to je ešte celkom veľa, takže to Slovensko vôbec nie je také kresťanské, ako, sa povýšen, ako je stačí sa pozrieť našich politikov, do akej miery žijú kresťanské životom. Ide o, o, o peniaze, o, o šelijaké výhody, ktoré z toho majú, ale ja som by zlomyselný, ale nemôžem povedať si, že tam naozaj by som videl takúto jedinečnosť. A, a toto, je, toto je to, čo sa tak ja uvedomujem, že, že jednoducho tá spoločnosť je už svedská. A v tej svedskej spoločnosti ja ako veriaci chcem žiť. Chcem bojovať o tie svoje práva a chcem povedať, toto je môj názor. Chcem povedať, že t- takúto cestu ja vidím. Že mne, ja si myslím, že toto je tá správna cesta pre to, pre, to, pre to človečenstvo. A viacej už nemôžem spraviť. Ak sa mi podarí nejaký, nejaký zákon to pomôcť tomu, napomôcť, tak fajn. Ale nebudem strelať nikoho, nebudem chodiť a, a zabíjať ľudí len preto, že sa mi nepáči, že nezmyšľajú ako ja.
0: O tomto som aj ja tak presvedčený, že takto je správny postoj, alebo správny, je postoj kresťanom, ktorý je legitímny. 30. septembra budú predčasné voľby, tým sa vyčítalo. Myslím si, že aj z radu cirkvi bol počutý tento hlas, niektoré médiá sa chválili, niektoré kritizovali. Že si podporil progresívne Slovensko, ktoré je protikresťanské údajne. Teda, ako je to teda? Podporil si progresívne Slovensko?
1: Je to niekedy také zaujímavé. Však ja sa, nie sme tu isté, aby sme robili politickú nejakú reklamu. Ani nebudeme hovoriť asi, že koho by sme chceli voľovať, nevieme mnohorazí. Ja sa ťa teda na to kde Naozaj musím povedať, že neviem v tejto chvíli. Ešte ne. dúfam, že mi to raz ako zasvieti, keď to bude jasnejšie. Ale... Keď to zoberieme tak dobre, progresívne Slovensko. Poznám však niektorých ľudí odtiaľ. Naozaj nemôžem. Keď tak príde, že to sú v podstate, progresívne Slovensko sú v podstate mladí ľudia, ktorí chcú byť otvorení pre všetky možné cesty, aké existujú. Môžeme im to zobrať? Mladí ľudia sú takí, ako keď ja som aj v škole učil na tom gymnáziu známom, si akú ľudia môžu pripomenúť, tak videl som, že mnohé tie pohľady a názory tých mladých ľudí boli úplne iné ako moje. A ja som sa naozaj musel tak nejako vútorne snažiť to aj vedieť prijať. Lebo to je generácia, ktorá rastie. A ja si progresívne Slovensko, a teraz nehovorím o progresívnom Slovensko, lebo to by bolo veľmi politické, ale keď poviem o o tom liberálnom, progresívnom, dajme to slovo, progresívne, také nešťastné, lebo čo teda, keď ja... Som v progresívnom Slovensku už nie som progresívny. Ja si myslím, že som progresívny až dosť. Mám rád športy, rád šoferujem, pozerám, čo sa deje vo svete. Mne ten svet neuniká jednoducho. Takže som progresívny v tomto, ja sa neschovávam. Nebojím sa, nebojím sa víziev. Lebo to je pre mňa progresívne. nebáca sa výziev, ísť dopredu, skúmať, ísť do sveta, nebáca cestovať, nebáť sa ísť do reštauráciu, objednáť si. Sa to je progresívne a toto ostatné, teda tá moralita, alebo ta etika, ktorá k tomu, tomu je, tak nakoniec sa musí majú smiať, veď to, veď to je len určitý výsek nášho života. Jako keby keby to, to, to progresívne sa postavilo len na tej moralite, na tom, že či niekto je alebo nie, či sú, no, bojím sa, že ten život je mnoho komplikovanejší a že asi by sa veľmi rýchlo vyčerpalo aj to progresívne. Lebo aj progresívny človek vie byť chorý, potrebuje starostlivosť. Musí, ako budú teda fungovať nemocnice, Sobciálne sa služby. musí pýtať. Jasne. Aj progresívny človek potrebuje jesť, takže musí vieť, aké tie potraviny sú drahé alebo lacné. Takže to je také trocha veľmi nešťastné. A veľmi tak, povedal, aj, aj ich problém je, že ako keby sa boli, projektovali len, len na tieto té, otázky etické, nejaké morálno-filozofické a to ostatné, ako keby sa strátilo. Nie. To je to, z čoho to vyrasta. Dobre hovorí Viktor Frankl, že keď sme nemali čo jesť, tak to bolo to najpostatnejšie. že to nás nezaujímala. Ale že čo budeme v tom koncentráku jesť, lebo sme boli tak hladní, že to ostatné vypadlo jednoducho. To je druhá signálna sústava. Prvá je, a toto treba tiež riešiť jedno samozrejme, že je do aké miery vyrovnať je tie rozdiely, teda ekonomika, ako pôjde ďalej. Veď my na Slovensku stále padáme. Pozerám tie ekonomické faktory my sme, že na úrovni Bulharska už, no nejak, boli sme vraj lepšie to len chcem povedať, že čo sa toho týka to tá druhá vec je, a to je, keď sa vrátim k tým, tým, tým filozoficko-etickým názorom no, možno tí progresi sú dobré aspoň tým, že povedia že, 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 čo si myslia že nezatajujú bojím sa, že tie iné strany zatajujú ako na jednej strane konzervatívny ale žiadne mažorstva nie sú dajme tomu. viete, ako ho myslím je mnoho detí, ale žiadny konkrétny vzťah nie je. Ja neviem, že či toto je ako konzervatívne, no keď už mám byť teda taký úprimný. A to je nielen o tom. Potom môže byť ďalší túžba pomoci za každú cenu. A jednoducho neviem, či toto je konzervatívne.
0: Dobre, a KDH sa prirodzene ukáže, že by ti mala byť najbližšia strana Feromikloško, tam vstúpil je 12 no. symbolická, hej.
1: Tak nech sa teda prejavia, ale oni tiež tak vie, ako, ako nešťastne povedia, že Áno, z, z progresívnej slovenskosti nevieme predstaviť, ale viem si to predstaviť sme rodina.
0: To je mňa šokovalo. Dajmavé, to ma šokovalo, že, že takáto zvrad je, znova ako keby e, taká túžba po mítickej čistote a konzervatívnych hodnotách, ale s som Kolárom?
1: No však práve, že aké hodnoty, alebo na, na, na jednej strane pre mňa je príjemnejšie rozprávať sa s niekým okom, okom kto presne povie, čo, čo chce, aj keď to je proti mne. Ako s niekým, to mi bude ťa, ťapkať po pleci, potom odňa to je ale idiot, a
0: ja sa Borisa ale nie, to nie je len o, ňom, nie, nie nie, len o ňom. teda reprezentant stranách, a To je, to je to on
1: iných stranách, ktoré sa dušujú, ako sú za Slovensko. No, áno. A ako teda naozaj nechceme tu žiadny západnič, ale myslím si, keby som tak mohol vnímať ich život a spôsob správania sa, vyjadrovania sa, by som rád videl, že či naozaj idú, idú, idú budovať ušľachtilé Slovensko.
0: Posledná otázka, koho budeš voliť?
1: Toto je. Tak, je to taká skoro neslušná otázka, ale... Neslušná, tak by sa pýtal, že aký mám dôchodok. Hej. Ja, ale áno, mám, uzdávam, mám, dobrý áno, dôchodok. Áno, tak dobre, aj. máš dobrý dôchodok, to už viem. Hey. Hej, hey. A dobre, tak... Akože prežijem s dôchodkou, chváľa, bo byť aj lepší, samozrejme, ale tak ako, <laughs> ako, ako ja už toľko nepotrebujem. Áno, to je dobrá otázka, ktorú hovoríš. Nie je to tak ľúto, troška keď tak aj pozerám, že 25 strán sa prihlásilo do parlamentu, do, do, do volie, 25 strán, to je neuveriteľné. Keď tak vidím niekedy aj tie billboardy a pozerám, ako ten líder vie, ako sa ma správa, ako do, do koho ide zachraňovať a keď teda spomínaš aj, aj teda tých našich ešte v KDH, ktorí tam vstupujú, hoci už by si mohli oddychnúť, už by tam mohli posunúť mladých zasa. Neviem naozaj, že čím, čím ako nechcem hovoriť len, že stačí samotné KDH. Mhm. ako že tá značka značkami stačí a ja už inšie nevidím, nepočujem. Chcel by som počuť aj naozaj tie, tie vyjadrenia. Chcel by som vidieť tú dynamiku tiež. Chcel by som vidieť takéto načenie, niečo, čo ma pritiahne. Uh-huh. Zatiaľ som to ešte nevidel, sa ti priznám. V žiadnej strane? Zatiaľ som to ešte nevidel. No, takéto načenie, až, 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 až hrozivé, som videl niektorí, áno, že ktorí sa za každú cenu chcú prebiť dopredu. Uh-huh. Ale niečo, čo by tak by bolo také pre mňa aj také, že také, ako by som to ušláhtil, by som, niečo také pekné. Naozaj niečo také, že, že čo sa týka nielen Slovenska, ale aj toho sveta, v ktorom no, žijeme nieko. Ja to som zatiaľ som sa s tým nestretol. Tak či tak niekoho voliť bude musieť. Máš pravdu, no, že nejako to... Ale voliť pôjde za každú cenu zasa to už, aj keby som mal tam plakať v tej prevolebnej miestnosti. Chcel by som samozrejme, aby ten môj hlas neprepadol. No, takže ako aj toto je také zúfale, že môžem sa pozerať na, na tie strany, ktoré sú aj do 5%, no, ale aký to má zmysel dať im hlas ako demokrati napríklad. No však žiaľ Bohu, no ja neviem prečo tí, tí demokrati sú, sa nevedia prebiť takto. Nie je len o Hegerovi, však tam sú aj iní ľudia. Zatiaľ ich veľmi nevidieť, nepočuť. Dorotka, no aj tak, vidíš dôvod, je tam, mama. Ale ja tam poznám teda Janku Žitňansku, tu mám rád. To je v Saske. To je v Saske, Janka Žitňanská. je žijem, prepáč, ciganiková. Ja žijem v mám rád, ja ako, Mali by byť takí, ako, už ten... No, Neviem, no zatiaľ naozaj musím povedať na túto otázku, že neviem, koho pôjdem voliť. Samozrejme, že sú mi strany bližšie. Nie som nacionalista, musím povedať. Nie som ani anti Nie som ani, ani za autoritársky štýl života. Čiže už to nejako tak zružujem. Dobre, dobre,
0: dobre, tak medzi ktorými stranami sa budeš rozhodovať? Tak aspoň povedz, keď nie no, povedz. Tak už, už Takže ako ktoré, hovoríš. Medzi no. ktorými? Tak.
1: No, tak demokrati by som bral, KDH by som bral ešte... Čo tam ešte môžem mať? Nesmiem povedať, proreč, na Slovensku nesmiem povedať. Môžeš čo. povedať, čo chceš? Ja že nali by to nedával. Keď to pozerám, na to troška z takej strany, by som povedal takej z, z, ziskuchtivej, že teda podľa, podľa počtu hlasov, mne to tak vychádza podľa tých posledných, posledných prepočtov, keďže by som nechcel, aby vyhral, vyhral smer. Uh-huh. Ani, ani hlas mi nie je celkom povôli tak potom to tak vyzerá, že sa nám prebíja progresívne Slovensko.
0: Takže tak to de... ja
1: si nemôžem povedať nahlas. Môžeš, čo byť? Ale Už... podľa toho, ako to vnímam, ak by mali dobrý dobrý teda záver, finiš,
0: tak majú šancu byť prvý. Takže KDH a <laughs> alebo progresívne Slovensko, jednu z týchto troch strán. Ale
1: toto zašmorenými očami by som... Ja... Ale, ale demokrati,
0: by... KDH, neviem ešte,
1: aké strany ešte mimo. Progresívne Slovensko. Okrem, okrem, okrem
0: sa sklidla solidarita, tu, tu, tá,
1: tu, tí majú svojich voličov a nemám tam veľmi už čo vymýšľať. Potom je sme rodina, no, nemám tam čo vymýšľať.
0: Žolší, mám No len Mácko. to je tam po jednom, po jednom
1: percente, no. tak, žiaľ Bohu. No, nie, hlas, nemám veľký výber. Jednoducho toto je tiež také zúfale, keď sa vrátime späť k tej tým tým, aj morálne, aj morálne tým zásadným, že naozaj prichádzajú voľby a ja myslím, že mnohí veriaci
0: a mnohí kresťania budú mať problém, že koho vlastne idú voliť. Celé moje bubline sa rozhodujú, prepač medzi KDH alebo demokrati a PS. Toto je, to je veľmi zaujímavá dilema, ktorej sme sa dočkali.
1: No PSK by mali sa troška ukázať že sú aj duchovní, že sú aj špirituálni. že nejde o, 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 o tú sexualitu a o, o všetky tie, tie etické hodnoty. Ale že, tak pravdovie, že keď tam aj poznám tých ľudí, no musím povedať, že, že vedú celkom seriózny život. Musím povedať, že naozaj hovoria síce o, o širokospektráne, ale, ale žijú svoje, svoje vzťahy, svoje manželstva, svoje rodiny. Miroko no, len... Kocúr
0: je tam napríklad z No, ale... Áno,
1: ale teda, dal si do poriadku svoj život, musím tiež povedať. Že akože, toto je niečo, ja verím tomu, áno, myslím si, že to bude veľká dilema pre mnohých
0: ľudí, pre mnohých kresťanov. Ale dobre, takže vieme trojku, arcibiskup, <laughs> aby ale... ktorých si trojicu, vybrať... ale to sa nahráva. A to už sa vysiela, už to všetci počuli. <laughs> takže vieme <laughs> asi, z ktorých
1: si vybrať. Tak, tak dobre, a tak dajme to po aby to bolo, že KDH, demokrati. A na to čtvrtom
0: mieste potom PS. No dobré, tak keď podľa ABCD ideme. <laughs> Dobre, <laughs> dobra, ale nechajme to tak. E, ďakujem ti, Robert, že si prijal pozvanie. Dúfam, že niečo to bolo Do hodné, tejto politicko-nepolitické diskusie. Je to
1: aj spirituálne, darmo nás
0: st- je. Prajem ti teda pekné leto a v septembrí šťastnú a rozumnú ruku tebe aj nám všetkým kráschánom. Ja už som
1: povedal, že keď to tu nevyhrá spravodlivosť a dobro a ušľachtilo, že idem na Velehrad. Ale vo, možno tam nebudem musieť ísť, no tak len upozorňujem teda tí, ktorí by to pozerali, že ak by ste chceli, aby sme mali takéto rozhovory pravidelnejšie. Tam budeme
0: prihrabať kardinála Špidlika. Takže na, Velehrad, by ďalšie, na Velehrade. Urobíme ďalšie. Všetko dobre na zdravie. na zdravie. Ďakujem, že ste nasledovali a pekné leto všetkým tiež na zdravie. A rozmýšľajte.